0: Fala pessoal, boa noite, estamos ao vivo aí para mais uma live da rodada, notícias de última hora aí do Bragantino que vão nos obrigar a mudar o time, né Yuri, beleza cara? É.
1: Beleza, tudo tranquilo,
0: a rodada passada até foi boa. É, você mandou bem no 4-4-2, né cara? É, foi a primeira ali.
1: vez que eu não fui punido ao deixar o jogador do Flamengo fora, <risos>
0: Não, mas eu acho que foi um bom exemplo até pro pessoal que pergunta muito de esquema, né? O esquema não faz diferença, na verdade. Quem pontua são os jogadores que você escala. Você pode fazer 200 pontos com 5-4-1, né? Depende muito do contexto da rodada, né, cara? É,
1: aí eu pensei, ah, essa rodada tá bastante boa pra mim. E acabou que todos os meios do, do Cartola pontuaram bem, né? É. Sim. Aí eu fui feliz nessa esse esquema. Vamos ver agora nessa rodada, Meio que tá traiçoeira demais.
0: Essa rodada tá, tá mesmo. Fala aí os dois Antônios, boa noite. Luciano também está aí presente, boa noite. Como é que vocês foram na rodada passada aí, pessoal? Minha postinha no Douglas Costa não vingou não, cara. Pô, <risos> chegou no primeiro tempo, o técnico já abriu ele lá na, na esquerda para ficar choverando bola na área.
1: Ah, né? é, pois é, eu só fui com o Jeromel, eu fiquei pensando, o Grêmio é o jogo pro Thiago Nunes cair, ah, jogo esquisito ali, os caras não jogaram bem, eu não sei se eles iam se entregar agora para salvar, sabe?
0: É, mas sim, nem ficou com muita cara de que eles estavam fazendo corpo mole não, porque no final eles foram pro tudo ou nada, então. tentaram... Maldito é
1: mais pela bagunça, é... <risos> esquema, tá? Ninguém assim, não obedece mais nada, não tem compromisso.
0: Tem muito boleiro no Grêmio, né, cara?
1: Puta, é só o, o Renato mesmo pra dar um jeito.
0: <risos> Fala aí, Raimundo, boa noite. O Luciano aí fez 69, o Antônio 68, o Marcos 59. O meu pai fez 82. Bom. É, rapaz. Me do... é. <risos> Depois você tem que me ligar aí pra me ensinar, pô. Reinaldi, boa noite, meu caro Vamos começando aqui, então Vou compartilhar aqui a tela a gente dar uma olhada nos confrontos Com né? as impressões gerais Tem o um jogo hoje do Santos e Atlético Daqui a pouquinho, na verdade, mas não vai valer E a rodada é interessante Porque tem três jogos Na quarta, 18 E são talvez três dos principais jogos Da rodada, né Fortaleza e América, Bahia, Juventude, Bragantino e Cuiabá. Então a gente vai saber a escalação desses seis times com, antes do mercado fechar, que é sempre bom porque o Fortaleza roda muito elenco, o treinador ainda não repetiu a escalação no campeonato e provavelmente não vai repetir de novo. O Bahia sempre tem o Rodriguinho como dúvida e ele sempre faz gol, né? é, e o Gilberto está provável e não joga, então a gente vai conseguir saber. E o Bragantino tem essa questão do, do Claudinho e do Aderlan, eles de fato não foram relacionados. Os dois estavam no time que eu mandei lá no e-book, então a gente vai ter que pensar aqui agora uma solução para isso. Porque a ausência do Claudinho tem, tem várias implicações. Além de abrir uma vaga no meio, né, que era um cara que era unânime, era mais escalado e tudo mais... É, sai um cara do seu time que tinha um mínimo para valorizar um pouco mais alto, então abre espaço para de repente você escalar jogadores que tenham um mínimo para valorizar mais alto e não correr tanto risco assim de perder cartoletas e, e também fica uma questão que é eu acho que nessa rodada precisa pelo menos dobrar o ataque do Bragantino não sei se você concorda Yuri.
1: É, ter pelo menos dois jogadores de frente
0: então, a princípio era Claudinho e mais um, né? Arthur, Ítalo, Elinho. Agora, sem o Claudinho, você meio que ou coloca um meia, e aí é Ramires e Prachedes, meias que não são tão confiáveis assim, ou então pensa em dobrar ali na dupla de ataque, né? Com, com dois jogadores... É, só que exemplo, no meu ataque, por exemplo, eu estava com o Yuri Alberto, que era uma opção baratinha, que me ajudava bastante, que eu vejo potencial. Se eu for botar, por exemplo, Arthur e Ítalo, eu já preciso economizar em outros lugares, né? Porque não vai, a conta não vai fechar. Mas eu não sei se você concorda, cara, que um, um ofensivo só do Bragantino parece que é pouco nessa rodada. Né?
1: É, mas o problema é que é a questão do Ítalo, né? Que ele pode ser substituído
0: ali pelo Alejandro também sim provavelmente durante o jogo se ele não tiver bem, isso deve acontecer né? o Alejandro entrou no último jogo e na primeira bola fez o gol de empate então, o cara está meio iluminado pois é. mas assim é, é um ponto com certeza para levar em consideração mas eu não necessariamente deixaria de escalar por isso é, primeiro porque você pensa assim, ah, o cara tem pelo menos 60 minutos para fazer um gol no Cuiabá não acho, que é, não acho que é pouco tempo. E a gente tem visto aí jogadores que costumam sair, o próprio Scarpa né? tem saído com frequência, o Lima, e ainda assim o cara faz uma pontuação boa, assim, ele joga a maior parte do jogo. É sempre melhor a gente escalar jogadores que tendem a jogar os 90 minutos, mas às vezes 45, 60 minutos são suficientes para ele fazer uma boa pontuação. Né? Ainda mais nesse jogo... Que é o, é o principal confronto da rodada, né? É que você tem o, o líder invicto pegando um time que ainda não ganhou, que tá aqui embaixo na tabela. É, é o grande confronto da rodada. Fora isso, eu vejo um tem, Palmeiras. Diga. Só
1: tem o Elinho também, né? Agora que eu lembrei.
0: É, o Elinho vem pontuando bem, cara. É bom jogador, é. Também tem essa saída. Vem participando de gol, pontuando também com o com scout e correntes. Tem muitas opções ali na frente do, do Bragantino. É, eu até fiz um levantamento aqui rápido, depois que saiu a notícia, do Arthur e do Ítalo com Claudinho e sem Claudinho. Não está na melhor forma de ver, porque está no bloco de notas, mas eu acho que dá para explicar. É, o Arthur, as piores pontuações dele foram com Claudinho em campo. Ceará em casa, Atlético Goianiense e Chape, que ele fez dois. Contra o Fluminense e contra o São Paulo, ele foi bem, mesmo com o Claudinho. Já sem o Claudinho, ele sempre foi bem, ele sempre participou de gol. Mesmo contra o Flamengo aqui, que ele fez 4,7, foi porque ele levou um amarelo, mas ele deu uma assistência nesse jogo. E os dois jogos em casa, sem o Claudinho, ele foi muito bem, né contra o Bahia e contra o Palmeiras. Foram dois jogos até que o Bragantino fez três gols em cada jogo. É, já o Ítalo, ele não é tão regular assim, né? Ele, você vê que com o Claudinho ele foi bem contra o Fluminense. Nos outros jogos ele foi mal. E sem o Claudinho ele foi bem também nos dois jogos em casa. Contra o Bahia, que ele fez 7,7. Contra o Palmeiras, que ele fez 23 pontos, né? Fez três gols fora de casa. E ele foi mal mas eu acho que o Ítalo já iria mal assim, nesse tipo de jogo tende a ir mal, assim, ele é um centroavante eu particularmente gosto de escalar em jogos tipo contra o Cuiabá jogo, jogo mais fácil em casa é, então sim os dois jogos sem Claudinho em casa, Bahia e Palmeiras tanto o Arthur quanto o Ítalo pontuaram muito bem né? pode ser coincidência pode não ter relação nenhuma não, tem pode, sim cara pode ser o protagonismo que eles assumem né
1: é não é não é coincidência não é um um dado estatístico cru né não é aquelas coisas de você pegar um dado e coincidir com outra coisa nada a ver porque na estatística dá para você fazer isso com qualquer coisa né
0: dá para enxergar
1: é, qualquer é, coincidência mas a gente vê quando é o bragantino é, jogava sem assim, o claudinho o arthur ele assumiu pouco de protagonismo. Ele não ficava tão isolado lá na ponta direita, né? Ele batia é, todos os escanteios, praticamente todas as faltas. A bola passava pelo pé dele. Ele tinha que ir mais ao meio, porque os meios que tem no Bragantino não, é, não tem a mesma qualidade que, o, que o, o Claudinho. E isso também, inclusive, pode até é, fazer com que o Elinho ele participe também mais da jogada, né? É... Uhum. O o o pode forçar com o Bragantino a, a usar mais os pontas, enfim.
0: É, e acaba que muda um pouco a dinâmica do time também, né? Porque não uhum. tem nenhum jogador com a característica do Claudinho. Eu acho que o time acaba ficando um pouco mais até um pouco mais objetivo, né? Yeah. Porque ele segura mais a bola e tudo mais. Mas você falou interessante tem até que esse site aqui a correlação entre o número de pessoas que é, se afoga numa piscina e os filmes que o Nicolas Cage aparece. É. Então dá para deixar tudo. É, o Nicolas Cage cede muitas pessoas afogadas. É. Mas é. é. A Mas, a Deus... tem
1: vários exemplos aí do que o pessoal usa a estatística a favor, né? Mas não vamos entrar em polêmica. Sim, sim.
0: Então é, tem esse Palmeiras e Grêmio, né? O Palmeiras aos trancos e barrancos vai, vai subindo na tabela, até achei contra o esporte o time jogou bem até é. levou uns sustinhos no segundo tempo se beneficiou da incompetência do, do esporte fazer gol Flamengo, aquele roteiro você já deve estar acostumado, né, Ioi? É. Fica em cima o jogo inteiro, perde um monte de gol e perde no finalzinho, é um gol, né, no contra-ataque
1: <risos> É, tá faltando a qualidade no meio, agora com a Rascaeta, com a volta dele, deve melhorar um pouquinho mas realmente, é... tava na cara aquele gol de contra-ataque do Fluminense ali. Estava é... só esperando.
0: Porque é engraçado, cara. Eu achei que o Flamengo jogou melhor contra o Fluminense do que o Atlético contra o Cuiabá. Uhum. O Atlético, na verdade, cara, fez o gol e só isso. Né? Não fez mais nada. Ficou levando ali pressão e tudo mais. Então, é... se os times jogarem como jogaram na última partida, e ainda tem a questão do Atlético com o desfalque do Nacho. Eu até acredito que o Flamengo tende a ser um pouco favorito assim, é, não sei com a volta do Arrascaeta Tem esse jogo atlético Sport que eu acho que é interessante porque o Atlético-ONS tem a melhor defesa como mandante e o esporte tem um dos piores ataques do campeonato e eu estava pensando aqui, eu acho que muita gente está indo sem lateral nessa rodada que olha, o mais escalado é o Edmar com 646 mil é, além dele ser metade do atacante mais escalado ele é menos do que o zagueiro mais escalado. Então, muita gente está indo sem laterais essa rodada, eu não acho que é um crime, eu acho que dá para montar um time legal sem laterais, mas isso torna o Natanael uma opção ainda mais interessante, porque ele, além desse de, combo assim, do cara que tem o potencial de exigeira, tem o potencial de participar de gol, ele é muito forte, porque se isso acontece, ele já vai para mais de 10 pontos, né? É. É, SG assistência 10, SG igual 13 e ainda tem os scouts recorrentes então acho que o Natanael é, é um cara que não está caro pelo preço, assim, pelo potencial que ele tem está com uma média legal e ainda tá vindo aqui de uma desvalorização é, ainda imaginando que muita gente pode não escalar laterais e mesmo quem está escalando laterais não está escalando ele talvez com a saída do Aderlan ele deve ser a, a, a substituição natural aqui mas eu vejo uma, uma oportunidade de escalar ele e outros jogos aqui também Fluminense e Ceará, eu acho que o Fluminense é um pouco favorito, o Inter e São Paulo o Inter é um pouco favorito também apesar de não estar sendo muito regular e Chape e Corinthians a Chape é engraçada, ela faz mais gol fora de casa do que em casa, em casa ela tem um ataque bem ruim, eu acho que dá para pensar em SG do Corinthians aqui é, seria interessante mas aí cara, em termos de unanimidade da rodada né, Um eu, eu considero que, que é o Natanael, por isso que eu falei potencial de, de SG, de participação de gol, está desvalorizado então assim, potencial de ganhar cartoletas também com ele é, no meio tinham um, três né, e é sempre complicado quando tem três unanimidades no meio, porque tira um pouco da sua flexibilidade na hora de escalar mas eu vejo o Pikachu como uma unanimidade, porque o Fortaleza é, é um dos times, é o time que mais criou grandes chances de gol no campeonato até o momento. É, é um dos melhores ataques, assim, apesar de estar um pouquinho abaixo, mas tem 14 gols em 9 jogos, que é, que é um bom número. E, e 10 desses gols foram marcados em casa, então é o melhor ataque como mandante. É, lógico que ainda se beneficia um pouco da goleada no Inter, né, de 5x1, mas foram gols em casa. E o Pikachu é o protagonista ofensivo, né? O cara tem seis participações em gol, é, além de dez finalizações, sofre faltas, também tem um número legal de desarmes. Tá, valor... tá desvalorizado também. Acho que vale o investimento dele, até porque tá entre os mais escalados. O Scarpa também é uma unanimidade. O Scarpa tá muito absurdo, né? Tá muito regular. Jogando em casa, ele não fez menos do que sete pontos ainda, e pega o Grêmio, também está entre os mais escalados, é o cara que está participando de muitos gols, e finaliza bastante, desarma, ele já está um pouquinho mais caro aqui, está valorizado, então tem aquela cartinha na manga de de repente colocar o Veiga, mas por enquanto é, vou deixar com o Scarpa, depois a gente vê se a gente precisa colocar o Veiga, entendendo que o Veiga tem um potencial, acho que é até um pouco inferior do que o Scarpa. Né? Os números mostram isso, as atuações mostram isso. Mas não é um potencial baixo, assim, é um potencial bom, e ele, além de estar mais barato e desvalorizado, tem o um diferencial de, de cobrar penas. Então, não acho que é criminoso escalar o Veiga no lugar do Scarpa aqui. Ou até mesmo, com a ausência do Claudinho, pensar em dobrar os meios do Palmeiras.
1: E na frente, cara, acho que o
0: Gilberto... Né, artilheiro do campeonato fazendo gol de tudo que é jeito pegando juventude em casa desvalorizou um pouco mas o mínimo para valorizar dele ainda é alto porque ele vem de uma boa pontuação é que ele tinha pontuado bem mais antes mas ainda tem um mínimo para valorizar e eu acho que o melhor lugar para ver esses dados é no site do Cartola analítico você vê que indica por posição e, e aí, não aparecem todos os jogadores, né? Isso que é ruim. Até sugeri para o João de colocar todos os jogadores, mas ele falou que está pensando em como fazer. Mas os principais costumam aparecer. Então você vê aqui o Gilberto 5,4. Porque o aplicativo do Parciais ele, ele usa o mesmo algoritmo do João aqui no Cartola Analítico, mas ele não está calibrando muito bem com alguns fatores que, que pesam. Então está ficando bem diferente. Né? Se você olhar no Parciais, está tá ficando mais alto do que aqui. É, e eu também vejo o Arthur como unanimidade, até reforçar um pouco esses dados que eu levantei aqui, até reforçar um pouco isso. É, a princípio também não, não considerava criminoso uh, trocar pelo Ítalo, por aquela mesma questão do Veiga e do Scarpa, potencial também bom e mais barato, desvalorizado, mas agora com essa ausência do Claudinho, eu fico mais inclinado a, a investir essas cartoletas e arriscar um pouco do patrimônio no Arthur, imaginando um certo protagonismo até mesmo em bolas paradas né Yuri, escanteio, uhum. falta talvez pênalti que aí eu acho que deve ficar entre ele e o Ítalo a gente não sabe então assim eu vejo essas cinco unanimidades, cinco caras que não podem faltar tinha o Claudinho, que aumentava esse preço aqui para 91, então ficava bem pesado, mas ainda assim, são 80 cartoletas em 5 jogadores, é pesado. Natanael, Pikachu e Gilberto, não vejo muitos substitutos. Ah, botar o Crispim, botar o Rossi, acredito que a perda aqui é bem grande, em comparação botar o Veiga e botar o Ítalo aqui no lugar do Arthur. Não sei sua visão também, cara. Você acha que é isso a mais alguém ou tem alguém aqui que você não colocaria como unanimidade?
1: Não, cara. É, se o Claudinho é, tivesse... Se ele fosse pro jogo, eu não colocaria o Arthur como unanimidade, mas agora, sem Claudinho, o Arthur entra para mim como unanimidade, né? Pelo que a gente já falou de assumir o protagonismo, etc. Agora, eu concordo com todas elas, né? É, já tá ficando um pouco caro, né?
0: 78
1: é R$ 79,90. Na promoção, R$ 79,90. É, tá ficando um pouco caro, mas aí a pessoa, o pessoal tem que escolher. Priorizar também quem tiver com pouca grana, dentre esses daqui, quais são os mais importantes, né? Por exemplo, é, eu acho complicado substituir o Pikachu, sabe. Porque ele é um cara muito agudo, chega muito na frente. Então, não sei se valeria a pena é, trocar o Pikachu ali por outro jogador, o Crispim, apesar dele ter perdido a, a, a titularidade de, de, de cobrança de pênalti. Parece que vai ser o Crispim depois de ter perdido contra o Grêmio. Mas é, é um jogador muito importante de Fortaleza. Não sei hum. se vale a pena, sabe? É um cara priorizado. O Arthur, é, é, é é, para mim, é o principal dessa unanimidade. Acho que não pode deixar de ter o Arthur. E o Scarpa também, sabe? O Pikachu fica com uma dúvida ainda, mas só que os dois principais ali é o Scarpa e o Arthur. Eu acho que a galera tem que dar um jeito de colocar é, eles no time. Que são assim os jogadores principais da, é, das equipes né, em que jogam é, uhum. torneio, quando a gente fala da parte ofensiva. Agora, o Pikachu é muito importante, mas tem esse fator do pênalti que pode, pode escorregar para o Crispim, né? O Natanael é um cara muito bom, talvez não seja tão visado, mas para mim é unanimidade também. Mas ainda, se, se você não tiver dinheiro, ainda dá para né, mudar. E o Gilberto, cara? O Gilberto. Ah, que rodada boa para ele dar aquela que Mas mas <risos> Assim...
2: É, isso aqui que chega com medo do
1: Gilberto né? É, então não tem jeito. Ele Ele Porém, deve, deve vezes... gostar muito quando acontece isso É, mas olhando pra esse lado tem que ter o Gilberto também né? Eu acho que o único cara ali que dá, Os dois que dá pra escorregar Não se colocar no time Seria não o Tanael, o Pikachu Mas assim, com bastante ressalva, sabe?
0: É Eu entendo, até assim a sua visão é um pouco diferente da minha Eu entendo quando você diz do, do Scarpe e do Arthur Porque por causa do protagonismo, né?
1: É é,
0: eu pensei desses dois talvez serem substituíveis, porque tem alternativas dos mesmos times mais baratas e desvalorizadas. Sim. É, é uma visão diferente, mas eu concordo, assim, o Scarpa e o Arthur são, eu acho que são melhores do que o Veiga e o Ítalo. Uhum. É que eu vejo o Veiga e o Ito bons também. Né? É, enquanto que o Natanael, por exemplo. Eu acho que o legal do Natanael é mais que ele é uma oportunidade muito boa de ganhar cartoleta também, né? É, ele é. E se ele faz uns 10 pontos, ele valoriza umas duas cartoletas, duas e meia aí e pô, o esporte, cara o esporte quantos jogos o esporte não faz gol? eu acho que são muitos jogos
1: o esporte, cara, nenhum é jogo do esporte é,
0: é é uma tristeza aqui, ó. eu acho que são três jogos sem fazer gol, Cuiabá Santos e Palmeiras exatamente fez um ponto corinthians o Corinthians sempre que está ganhando de 2 a 0, ele leva um gol, porque ele não pode ganhar de dois gols de diferença. E não fez contra o Juventude. Então, assim, nos últimos seis jogos ele fez gol em dois jogos. E foi esse golzinho de falta aqui. Então, assim, um ataque muito improdutivo, né? Uhum. É... Mas aí eu acho que essa base é, é forte, e esses quatro que vão estar nos mais escalados, O Natanel talvez entre agora no lugar do Adelan e para montar o time nessa, cara eu acho que faz mais sentido começar pela defesa
1: Para economizar, né porque...
0: é. e depois você vê o que, que sobrou, entendeu, o que, que dá para fazer né? É... e na lateral eu gosto muito do Fagner porque ele tá desarmando bastante, ele é o segundo lateral que mais desarmou atrás só do, do, do Adelan mas que não vai jogar, tá muito regular e, e eu vejo essa questão do do possível SG do Corinthians, se a gente pegar aqui os ataques em casa, a Chapecoense tem um dos piores, ela junto com o Sport, ela só fez um gol, que foi um golzinho no Inter, é, então ela tem um ataque ruim, e a defesa do Corinthians fora, ela é até boa, dois gols sofridos em quatro jogos fora de casa. Então, eu gosto do Fagner, é, para quem tinha o um Underlan, deve dar para encaixar o Fagner, porque ele é um pouquinho mais barato. Eu gosto do Sarávia também, porque ele está com um número legal, desarme 19 em 5 jogos, é um número muito bom. E o São Paulo, fora de casa, fez um gol em 5 jogos. É um desempenho terrível, fez um gol só no Ceará. E cria muito pouco fora de casa. Então, é, não acho absurdo o um Inter ter o SG, apesar da defesa do Inter não estar tá muito legal. Mas acredito que a troca natural aqui do Adelan é o Edmar. É. Né? Porque você mantém o SG do mesmo time, ele é bem mais barato, está desvalorizado, tá, vem de uma pontuação negativa. Não é um primor, né? Se a gente olhar os números dele. Nove desarmes em cinco jogos, dois por jogo. Mas é porque ele jogou pouco, né? Assim, deve ter jogos aqui que ele entrou alguns minutinhos só. Ele, na verdade, foi uma pontuação boa aqui. Foi na oitava rodada, foi no Bragantino-Ceará. É, então, não levou gol e desarmou bastante. Né? Então, também não dá muito para pegar como parâmetro esses números. Mas é, é um lateral que dá para encaixar. E também é um lateral mais escalado. Né? O pessoal está tá priorizando aqui as cartoletas. Mas, a princípio, eu colocaria o Edmar, já imaginando que eu vou precisar de dessas cartoletas em outros lugares aqui, né? Com essa bagunça aí do time. Se você vê muitas alternativas, Yuri, talvez ah. até um pouco mais arriscadas.
1: Não vejo muito lateral bom para essa rodada. É, assim, o que me segura, por enquanto, aí com lateral na minha escalação, é o Nathanael.
2: Hum.
1: Agora... Não tem ótimas opções. Tem os laterais do Fluminense, né? Que é o Egídio, o Samuel Xavier. Mas só que eles estão um pouco valorizados, né? Aí a galera que tá precisando de dinheiro pode ser um risco, né? Uh, Para eles escalarem. Mas só que valorizado assim, em partes. Né, eles fizeram quatro pontos, então é, tem um SG provável ali, não é difícil. Uhum. E pode ser que façam uns seis pontinhos. Se, fosse, se o Calegari fosse jogar, seria uma alegria, né? Aí eu colocaria ele sem dúvida.
0: É, o Egidio precisa de 3,1 e o Samuel Xavier de 4,1. Não é tão absurdo Para eles, mesmo que percam um o SG, né? É. é o Egidio, principalmente, costuma desarmar bastante. Mas é. Eu acho que é um jogo, o falou. Não é absurdo o SG, não. Pode ser uma, uma opção interessante,
1: né? É, mas é, é assim, pelo preço, eu acho que o, o Edmar, pela situação da rodada, é a melhor é, opção,
0: é. Tem os laterais do Bahia, né? Mas eles sim estão uhum. com um mínimo para valorizar mais alto. Se a gente pegar aqui o Nino Paraí, precisa de oito pontos e o Matheus Bahia de cinco. Então, oito pontos é um risco, porque se ele fizer zero, você vai perder umas duas cartoletas, provavelmente. Então, é um risco maior. Seria boa opção. Assim, tecnicamente é uma boa opção. Quem está com patrimônio maior, dá para encaixar um Nino. Lateral bastante ofensivo. Tem o Tinga, né? Uhum. Também contra o América mas ele já é um pouco mais defensivo, jogando como, como quase um terceiro zagueiro ali, principalmente sem a bola.
1: É, o Fortaleza eu acho que toma gol, cara. O América, ele tá tinhoso ali, sabe?
0: E o Fortaleza joga muito pra frente, né, cara?
1: É. Joga muito pra frente. Eu acho que toma gol. O América, ele deu uma melhorada boa ali. Então, uma pressão absurda do Santos, tal. Tá? mas tá mais organizado. tá? É uma assim, né? A gente até tinha falado que é o time que ele gosta de treinar.
0: É, time para ser reativo, né? O próprio Paulo Vitor, aí falando como Botafoguense, <risos> ele é um bom lateral, cara. Enquanto o Corinthians ele foi bem até cinco desarmes. É um lateralzinho de duas cartoletas aqui. A gente tem um pouco histórico, óbvio. Mas com, com essa questão aí do São Paulo ter dificuldade para fazer gol. É que eu prefiro o Sarave até porque o São Paulo ataca mais pela esquerda com o Reinaldo, né? acho que o Sarabia tem um contexto interessante ali para desarmar bastante, e por 6 cartoletas eu acho que tá valendo uhum. lembrando que ano passado ele custava 20 então tá, tá um preço legal, o Wanderson parece que ele vai jogar de ponta direita vai jogar o Rafinha na lateral e o Wanderson na ponta só que aquela coisa, você gostaria de escalar o ponta direita do Grêmio nessa partida? Uhum. talvez não então não é porque o cara é lateral e tá na ponta que você vai colocar, né? A chance de SG é baixa. Então eu vi algumas pessoas um pouco tentadas com essa escalação, porque ele tá barato, tá desvalorizado, vai jogar de ponta. Mas eu é, mas não assim, gosto vai... muito.
1: Ah, você vai pensar, vai jogar de ponta. Mas uh, ele vai perder o SG. Não adianta nada. É. Entendeu? Ele é, pra... é assim, É muito difícil o Grêmio não tomar gol. Ah, sei lá, velho. O Palmeiras está bem fazendo gol até... É, pegou, precisar, os 90 minutos. É... Não, ele é praticamente um atacante ali, mas está com o nome de lateral para essa rodada.
0: É, o Grêmio, além de ter perdido os três jogos fora de casa, ainda levou seis gols em três jogos, né? Uma média de dois gols por jogo. É, é uma média bem alta.
1: Tá mal demais. Perdeu o técnico. O Palmeiras está bem, então não faz sentido. Ah, vou escalar para ele jogar de ponta, pô. É, assim, não é o um argumento Bom pra
0: escalar o cara Sim, sim Mas aí eu devo ir com o Edmar mesmo, cara Você uhum. tá pensando com ele também?
1: Eu tô pensando Mas agora me deu dúvida entre o Saravia E dependendo do meu patrimônio ali Colocar o Nino, vamos ver uhum.
0: Se esse pessoal tem alguma dúvida aí De, de lateral, a gente pode ir pra Zaga
1: não, de lateral não, tem o um pessoal falando do meio aqui, mas eu vou chegar lá
0: vamos chegar lá cara, o zagueiro ideal, acho que seria o Fabrício Bruno, assim, com cartoletas infinitas eu escalaria ele tem aí dois desarmes por jogo que pra zagueiro é bom uma falta cometida por jogo de média daí é um cara alto, é um cara que chega bem na bola ofensiva. cara, que saco esse pop-up nossa senhora mas ele não, não vai dar pra escalar já, já tenho consciência disso. Então tem o Nathan, que também é, é o mais escalado, né? É um pouco genérico para tentar buscar um SG do, do Bragantino. Ele não está com grandes números assim, sete exames em sete jogos, apesar de que alguns jogos ele entrou no decorrer, mas é, não é grandes coisas. Mas é um bom zagueiro, né, Yuri? É, eu gosto. Até o Flamengo não entendo muito bem porque que liberou ele... Deixou uns, uns Pé de rato lá no elenco Mas é, é um bom zagueiro E com esse SG Que é bom também do Bragantino Se a gente pegar o Cuiabá fora de casa Dois gols em quatro jogos Então não fez Contra o Atlético Contra o América, perdão E não fez contra o Sport Aí não fez contra o Fluminense também Então assim, os quatro jogos Ele só fez gol aqui contra o São Paulo Ultimamente não está sendo muito mérito também. E eu gosto do João Vitor, cara. Pelo preço, por estar tá desvalorizado. E tá com os números legais também, de desarmes, poucas faltas cometidas. Eu acho que ele encaixa bem no time. Mas também tem a alternativa do, do Pedro Henrique, que está bem baratinho. Ele só negativou naquele jogo lá que ele... Deu uma voadora no cara A gente espera que ele não Ele repetiu né, depois na Copa do Brasil Mas espero que tenha aprendido Assim, é, que, é, é o Messias Dessa rodada né? E o Messias na última Valeu a pena assim, foi, foi bem melhor que o Jeromel, por exemplo é, Aquele zagueirinho barato Para você encaixar No time Então eu tenho essa tendência a E com o João Vitor Ou se eu precisar economizar é, e com o Pedro Henrique. Mas se eu pudesse pôr investir, Juninho e Nino seriam boas opções, né? Não sei o que, que uhum. você acha.
1: É, o Lucas 4 eu também achei jogou muito na última partida contra o Flamengo.
0: Sim, ele é muito então,
1: bom. É, talvez até coloque ele. Assim, na zaga dá pra pulverizar bastante as opções. É, tem sempre, tem várias opções de cada time, sabe? Tem do Fluminense, é, tem do, do Bragantino. É, tem assim, você falou do Inter, também os baratinhos para poupar ali o dinheiro para escalar no meio. Tem o, o jogador do Corinthians ali. É, tem. O, eu tava vendo aqui, o, e o Marcelo Benevenuto, será? Ele tá. Ele, eu fico um pé atrás, né, cara? Me deu é um escalo aqui, mas só que ele tá baratinho também.
0: É. É, tem esse ponto que você falou de talvez o SG do Fortaleza não ser tão confiável assim, igual de outros times, né? É. Mas eu acho que seria válido. Tanto ele quanto o Tite, eu não acho que é absurdo a escalação, não. Uhum. Mas também não está entre os meus favoritos, sabe? É, é
1: mais pelo preço ali, cinco carteletes. Não é. é possível, né? Uhum. É, o pessoal está perguntando aqui. Hum... Marcos, isso foi do Oliveira do Atlético Goianiense.
0: Vamos dar uma olhada no Oliveira. Quatro jogos, é. bom número de desarmes bom número de faltas cometidas. Eu acho que é válido, cara. Até porque a gente está falando do SG do Atlético Goianiense, né? Uhum. É que ele deve ter um mínimo para valorizar um pouquinho mais alto. Ele está vindo de oito pontos. 5,4 com o SG, acredito que ele supera isso com tranquilidade. Né? É. Tem mais o risco de, às vezes, levar um golzinho sem vergonha. Mas eu acho que é uma boa opção. Eu acho até melhor que o Marcelo Benevenuto. Né? Sim, sim, é uma boa opção pelo preço. Porque tem o Éder também do Atlético -Guaniense. Além de ele estar mais caro, o Éder é um cara que engana um pouco. Porque se você vê ele tem seis jogos. Ele só tem três desarmes, mas ele pegou quatro SGs e ainda fez um gol. Então a média dele tá alta, mas muito por coisas que não são... Assim, o SG é ok, mas o scout recorrente dele não é tão bom. Né? Do Oliveira é bem melhor. Então acho que faz mais sentido o Oliveira do que o Eder. Se você quiser escalar um, um zagueiro, com o de BN5. Ah, o Eder pode fazer gol? Pode. Pode. Igual na última, né, que o Gabriel Lacerda fez gol e o Messias não. Mas poderia ter sido o contrário também. Os dois vão para a área, né?
1: É Para SG, qual que você acha a ordem e o ranking de, de, proba de probabilidade ali? Na minha opinião, uhum. é, eu colocaria o Atlético Goianiense em primeiro. Depois eu colocaria o Bragantino. E depois eu colocaria o Fluminense um pouco mais à frente do que o Fortaleza. Uhum. O que você acha?
0: É, eu penso que o Atlético-Ganhenes e o, Inês, o Bragantino se destacam. Vejo que eles estão acima mesmo. É, depois, cara, ali, Fluminense, Bahia e o Corinthians também. Esse joguinho do Corinthians tem muita cara de 0x0. 1 a 0, porque são dois ataques pouco, pouco produtivos, mas o Corinthians ainda tem a defesa um pouco mais organizada. Hum. Eu acho que Bahia, Fluminense e, e Corinthians até estão um pouquinho acima do Fortaleza.
1: É verdade. Porque
0: o Fortaleza é muito assim, porra, doideiro o jogo dele, sabe? Vai é. para frente. Você vê, contra a Chape eles estavam perdendo com um jogador a menos. O técnico, todo mundo pessoal, ele vai botar um zagueiro né para recompor. Ele foi lá e botou o Robson. O Robson ainda fez gol e eles viraram para 3x1. Então, assim, é um time que vai... Eu prefiro apostar no ataque do Fortaleza do que na defesa.
1: Verdade. é O Bahia tá à frente do Corinthians também, concordo.
0: É o Bahia muito pela pouca competência do juventude para fazer gol fora de casa. Né? Tem três gols fora de casa. É... Não fez gol em dois dos quatro jogos. Que... Juventude fora de casa costuma se retrancar muito. E acredito que não vai ser diferente. É...
1: Mas dentre, por exemplo, então você falou, Atlético Guinense, Bragantino. É... Bahia, Corinthians, enfim, algum é, desses times, você dobraria a zaga? Com cara, a... Eu, eu dobraria tanto o Bragantino quanto
0: o Atlético Goianiense. Uhum. Os outros eu acho que não, eu escalaria um só. É, o Bragantino muito, porque assim, é uma superioridade muito grande, né cara, você vê assim, é um jogo que o time deve... Deve controlar com muita tranquilidade. E o atlético Goianiense porque tem uma defesa sólida, teve aquele jogo contra o Atlético-Mineiro, que levou quatro gols, mas já deu uma segurada no Grêmio depois. E porque pega o esporte com um ataque muito ruim. Então até assim, o Oliveira e o João Vitor, até diria assim, não tinha reparado muito no Oliveira, mas até diria que ele é melhor do que o João Vitor. Só e mais barato, né? O que pesa é o mínimo para valorizar, porque o Oliveira é 5,4 e o João Vitor é menos 1, né? uhum. E aí pensando um pouquinho mais de, de longo prazo, na zaga, porque é, é diferente você perder cartoleta no ataque e perder cartoleta na zaga, né? Na zaga é meio duro, assim.
1: É, mas dobrado, até, a até que não é tão dobrar, vamos dizer assim, porque o Natanael é muito ofensivo, né? Ele não depende tanto do SG. É então, verdade. você pega uma situação dessa. Tem o Natanael que joga quase de ponta lá. Aí contra um time que não consegue é, chutar gol, não tem uma dificuldade tremenda. E vai enfrentar ainda uma defesa muito boa, né? Que é o Atlético Inês. O Natanael mais um defensor, no caso Oliveira, seria um, uma boa opção, sim. É. Eu vou manter, por enquanto, o João
0: Vitor, por essa questão do mínimo para valorizar... Uhum. Mas tendo na manga aqui o Oliveira e na pior das hipóteses o Pedro Henrique. Que aí já é meio que assim, pô, vou escalar um zagueiro que não custa nada para reforçar e rezar para ele fazer isso aqui do Messias. 4,8 com SG tá bom demais. É, porque eu acho que na zaga é... vale esse sacrifício, sabe? Goleiro, cara, o goleiro dos meus sonhos era o Cássio. Naquela, naquela lógica que a gente tem usado, que tem dado certo. Né? Uhum. Fora de casa, contra o um ataque ruim. Você vê, o Everson fez 9. Era o nosso goleiro ideal da última rodada. O né? uhum. é... O Jailson, que a gente escalou, eu escalei pelo menos o Qual que era o seu goleiro na última?
1: Não era o Jailson e no outro time era o Santos.
0: O Santos, né. O Jailson foi bem, fez seis Com o SG na uma defesa. Daniel foi muito bem, o Corinthians até chutou muito, né? Não esperava, mas ele foi um pouco nisso. Então, assim, eu queria poder conseguir escalar o Cássio, mas eu acho que não vai rolar também, tá custando 11. Aí, dos baratinhos, cara, eu acho, eu acho até o João Paulo um pouco viável, ele não negativou ainda. Sim. Faz muita defesa, né? 32 defesas em 7 jogos... Dá quase 5 por jogo né? Muita coisa E o Corinthians com essa dificuldade de fazer gol E ele tem um mínimo Para valorizar um pouquinho mais baixo Do Matheus Teixeira Matheus Teixeira tem 4,9 João Paulo tem 2,6 é... Breno eu descarto um pouco Porque Acho o SG quase impossível mas o Matheus Teixeira é o goleiro que eu tinha escalado. Eu acho que desses baratinhos, talvez o que tenha o um SG mais viável, assim, né? Uhum. Depois com um SG legal, talvez o Daniel e o Jailson aqui.
1: O goleiro arriscado, pessoal. Assim, arriscado, é... mas que pode dar bom. É o Maílson. Maílson? Uhum. Achei que você ia falar do Walter. Não, Maílson. É porque o Atlético Goenense não está fazendo tanto gol, né? Uhum. Então. E o Maílson está fazendo bastante defesa. É assim, é para time de aposta, no caso.
0: É 31 em 9 jogos, né? 3 por uhum. jogo. Uma boa média.
1: Então, pode ser que um, tenha um risco ali, você consiga pegar esse giro na sorte.
0: É, dificilmente vai ser goleado, né Yuri? É, acho difícil, cara Que é o principal risco do goleiro, né? Ele levar muito gol e negativar muito é... Pô, Mas um eu concordo ideal.
1: com você, o Cássio pra mim é o melhor da rodada mesmo, nessa situação
2: uhum.
0: Tem o Cleiton, né, que nunca criticamos aqui nessa live né? <risos> Sempre elogiamos muito esse goleiro Mas ele vem bem, né, cara? Ele vem mesmo levando gol vem atuando bem, eu acho que é uma opção interessante também. É, mas para quem está precisando estar tá com pouca cartoleta igual ao meu caso, eu ficaria entre o Matheus e o João Paulo. Uhum. São os mais baratos, né? Uhum. E aí o, o Matheus me dá um pouco essa possibilidade de explorar o SG do, do Bahia contra o Juventude, que faz poucos gols.
1: O Márcio perguntando Diego Alves. cara, é realmente arriscado é arriscado, mas pode ser pode ser se ele não sofrer gol aí é um goleiro que pode pontuar bastante é, é, é bastante, eu falo, acho de ser bastante mesmo mais de 10 porque, se diz
0: né?
1: é, mas é, é, é tem um risco, né porque a defesa do Flamengo parece que mas o Gustavo Henrique ali, rapaz, é complicado não sei se, ele vai, se o Arão vai voltar para a zaga, mas como o Gustavo Henrique atrás é bem complicado. E o Hulk, é o, o cara tá fazendo gol, assistência todo jogo, né? Mas é um goleiro bem arriscado e acho válido para time de aposta ou até a regularidade, se quiser, escar. Eu não acredito que o Galo vá meter a goleada no Flamengo
0: também, não. Não, não, é difícil. É, o Galo, tirando aquele 4x1, ele não fez mais de um gol em nenhum jogo. Uhum. E agora sem o Nacho ali né, Que foi, foi um, um dos protagonistas Da goleada é, Perde muito na criação Eu ia falar que o Hulk chuta muito Mas o problema do Hulk é chutar um pra fora né? uhum. é, Então assim é, Nesse caso é bom Para o SG do Diego Alves, mas não é bom Para o quesito defesas Mas eu acho, eu acho que dificilmente É um goleiro que vai pontuar negativo uhum. Porque ele tende a fazer mais defesas Do que sofrer gols é uma aposta também para quem tá com cartoletas não tem muito fez, risco de desvalorizar o
1: Walter fez quantos pontos ali? fez menos um cara,
0: porque o Atlético é, só fez o gol
1: velho. É, se jogou fechou. mais mas é, jogando fora de casa também, tem uma mística no Galo que fora de casa é totalmente diferente dentro de casa Eu acho que é o time parece que sofre mais com isso Aquela é. de produção
0: desde a época que ele jogava na Independência né uhum. Era muito assim mesmo Cara, e o Walter para quem quiser arriscar, deve é ser bombardeado né? E para tiro curto Vai vir muita bola no gol E ele tá barato, desvalorizado é, Até acredito que pode ser Que não negativo também, porque Via de regra Quando a bola vai no gol É mais fácil o goleiro pegar do que entrar né? assim o time chuta 10 vezes no gol, ele não faz 6 gols, faz 3, vezes 4. E aí o goleiro defende as outras, né? Então, mas assim, é um goleiro mais arriscado mesmo. Uhum. E... Fora isso, pô, o Fernando Miguel é boa, mas tá caro, tá valorizado, acho que não é muito acessível para a maioria das pessoas.
1: É, né? e, e o esporte não chuta no gol, né?
0: <risos> é. é.
1: Ele não vai, se ele, ele. O SG realmente é bem, bem possível, né? Mas o, o esporte não chuta. Se fizer aquele golzinho bandido lá, vai fazer menos um.
0: É uma escalação que você tem mais a perder do que a ganhar, né? É, é, é um pouco. Uma escalação um pouco frágil nesse sentido, realmente. E vou botar o Jair Ventura de técnico. <risos> Jorginho, é que porra, é que o Jorginho, velho. É porque dá, eu né? acho
1: a aventura pode ser um 0x0 ali, né?
0: É, pegar um SGzinho, né? Uhum. Ele até vinha aqui, ó, a pontuação até ok pra técnico. É que o Jorginho, porra, o Jorginho tá perigando não fazer nenhum um ponto. É. Aí que vem, aí que vem, Yuri. Uhum. Aí que o filho chora e a mãe não vê, né? Essas duas vagas aqui. Porque a gente já economizou bastante nas vagas, ainda tem a possibilidade do Pedro Henrique, mas vamos ver o que, que dá para fazer aqui. O pessoal tinha perguntado do meio, né? A gente pode é... começar para as perguntas do meio.
1: O... Cadê? o Raimundo perguntou do Juninho, Valoura. Juninho Lavoura. Lavoura é assim... Ele tá bem, né, cara? O cara tá. tá aí de falar... Nessa rodada, não. Mas o cara pontuou bem. Naquela rodada também, não. É que... <risos> Olha só, o cara não para, velho. É, mas assim, eu continuo com a minha opinião, sabe? Contra o Santos, eu não esclarei nunca. Porque o Santos era favorito. Mas não aconteceu. É, contra o Fortaleza... É até melhor escalar ele contra o Fortaleza agora do que contra o Santos, porque o Fortaleza é um time, como a gente está falando, meio doido mesmo. Mas ele joga fora de casa. Sim, tá valorizado. É. é,
0: ele tem um mínimo para valorizar de 5,4. É que assim, ele tem pontuado bastante com participação em gol. Você vê.
1: Dois gols e
0: três assistências. Isso dá... 31 pontos, certo? 31 dividido por 6 5,1 Então dessa média aqui dele, 5,1 é participação em gol A média básica dele é 2,5 E aí então sim É uma aposta mais no, no ataque do América Em participação de gol do ataque do América Não, não é um cara tipo o PP, tipo o Raul Que pontua mais com a média básica né? uhum. O Pepe, inclusive, pode ser bem interessante Nesse jogo, né? O Bragantino deve ter a bola Sim. Eu acho ele até melhor que o Raul Nesse jogo Pelo contexto Então, assim, o Juninho o Valor Eu não gosto por isso, assim, ele tá com a média boa É ok, mas esse jogo contra o Santos A assistência que ele deu Foi para aquele gol do João Paulo Espírita, né? É, foi um gol meio assim, eu nem sei se ele chutou Se ele quis cruzar Então... Ok, contou, né? Mas foi diferente do contra o Bahia, assim, ele jogou muito e fez gol e etc. E deu assistência mesmo. Mas essa aqui foi meio aquela assistência meio sem vergonha. Então, não sei o quão replicável é isso fora de casa contra o Fortaleza, com um mínimo para valorizar um pouquinho alto, que eu acho que ele dificilmente alcança sem participar de gol. Uhum. É.
1: Mas aí eu gosto do PP. É, o PP pressa o Dele como se fosse o Raul contra o São Paulo, né?
0: É. Exato.
1: Mas assim, talvez, também a gente tem que levar isso em conta, porque como o Claudinho não vai jogar, é, o Bragantino, ele tende a explorar mais as pontas, né? Então, isso pode isolar um pouco o PP do é, da partida ali, na, nessa parte de roubar a bola. Uhum. É, tem isso Mas assim, é o cara que vai fazer esse três pontinhos né Ele pode, sei lá, fazer oito Mas é, é melhor que o Raul,
0: acredito Sim, sim Até porque o Raul vem bem, bem valorizado Esperar o próximo jogo pra escalar ele fora de casa de novo Contra o, o Atlético Paranaense
1: Seu pai Tá perguntando pra sheds
0: Praxeds <risos> É então até dei uma olhada nele Cadê ele? Já passou e eu não vi Aqui Vamos dar uma analisada um pouquinho mais a fundo Para a chat Vai ver duas coisas nele. o A minutagem dele E o mapa de calor Ele jogou 67 minutos ah, ele fez um gol pelo Inter ainda né? É, mas ele fez quatro pontos Cinco pontos quando fez o gol Desanima um pouco E contra o São Paulo Vamos ver qual que foi a região do campo que ele atuou Mais aqui um meia direita Não é engraçado? Esse é porque o Claudinho
1: de ele ficava mais pela esquerda né? O meio ali, meio esquerdo Mas e o Arthur? O Arthur foi pra quatro.
0: esquerda ah, o Arthur jogou na esquerda. Que eu não, não acho que é bom pro Arthur. Mas é que agora vai ser diferente porque vai ter o Elinho. Uhum. E o Arthur jogou aqui porque não tinha o Elinho. Mas agora vai ser o Arthur na direita, o Elinho na esquerda, aí o Ramírez provavelmente fazendo a função do Claudinho e o Prachetes fazendo a função do Evangelista, que está suspenso. Vai jogar mais por dentro. É, não me empolga muito. Não mostrou muito ainda, né? Tem, tem poucos jogos. Não sei qual que é muito a chance dele jogar tantos minutos assim. E valeria pelo preço, mas eu até talvez prefiro o É Tá um pouquinho mais caro. Mas já mostrou um pouco mais, né? Dois gols e uma assistência. Nove de zarves. Não é tão mais caro assim. É duas cartoletas a mais. E eu acho que eu preferiria ele. Mas se não der, tiver que encaixar aqui o Praxedes, é aquela coisa. Escalar um jogador que não é tão bom, no cartola, pelo menos, que seja nesse tipo de jogo, né? Contra o um adversário mais fraco. Então... Uhum. Está meio que justificado nesse sentido. Mas não é uma unanimidade, não.
1: É... O Márcio perguntando: Casares
0: ou Vital? Casares ou Vital? O que você acha, Júlio? Senão eu fico falando muito também.
1: Casares ou Vital? Cara. Se eu fosse escalar alguém da parte ofensiva do Corinthians, eu iria no Mosquito.
0: O Casares já virou dúvida.
1: Mas o Casares, cara. Ah, na verdade, assim, eu não gosto. Apesar do Casares estar no material lá, eu não gosto nenhum dos dois, na verdade. <risos> é porque, assim. O Corinthians, eu não, eu não gosto de escalar de jogador e time que não tá bem. Então, o Vital entra nessa situação. Talvez o Mosquito eu colocaria, porque ele é mais... ele, ele é o cara ali que participa muito do jogo e tal. Sim. Agora, o Casais eu tem uma dúvida, sabe? O Fluminense tá, tem, tem bons jogadores na parte defensiva ali. O Casais até deu uma, um gol contra o Corinthians, né? Mas... Sei lá, o Casares, eu não sinto firmeza nele, aquele cara bunda gorda, sabe?
0: <risos> é, ele virou dúvida, eu acho que porque, assim, ele vinha jogando o primeiro ano no lugar do Caio Paulista, né? E aí, no último jogo, ele, ele jogou no lugar do Nenê, como meia centralizado. Mas aí, o Nenê foi relativamente bem quando entrou, né? e participou do gol e tal então fica nessa dúvida, mas talvez você como tricolor saiba até melhor do que a gente fica nessa dúvida de quem começa jogando né? e aí já fica um cenário um pouco difícil para você escalar o jogador nesse contexto, até porque a gente não vai saber a escalação do Fluminense antes, infelizmente
1: e o Vital, o que você acha dele?
0: cara, o Vital eu acho assim ah Passa, sabe? Mas não enche os olhos
1: uhum.
0: Que é uma coisa legal é Que ele finaliza muito, ele tem 16 finalizações Em 8 jogos é bastante ah, Isso
1: conhecido. é bom até pra colocar o goleiro de frequência
0: É verdade Acho que foi o robertson que falou né, Que o Vital tava consagrando o Daniel na É, última.
1: consagrou o Daniel é.
0: Consagrou mesmo é, E além dele Tá vindo assim De uma certa valorização Eu não gosto de apostar no ataque do Corinthians Cara historicamente. Sete gols em nove jogos é muito pouco, né? Uhum. Achar que tem a pior defesa, mas eu, eu acho que prevalece... Por pior que a defesa seja, se o ataque não for competente, os caras conseguem segurar, né?
2: Uhum.
0: É, porque não é tão difícil, assim, defender contra um ataque que não é tão bom. É, e o Corinthians tem muita dificuldade para fazer gol. Então, eu preferiria, por exemplo nesse preço, para não falar só de problema, né, falar de solução prefiro o Crispim é, que tem essa média recorrente, recorrente né? ele tem 11 finalizações tem um número legal também 11 desarmes tem bolas paradas, pode ser que cobre pênalti, ele ia bater no último jogo lá, o pênalti foi anulado é, praticamente o mesmo preço do Vital joga num time que vai jogar em casa que tem um ataque muito melhor então eu acho que um contexto bem mais favorável, sabe uhum. para apostar e... ah, já tem o Pikachu, cara, eu acho que é melhor dobrar o ataque do Fortaleza do que apostar no ataque do Corinthians
1: é, o que eu não consigo também argumentar a favor do ataque do Corinthians é, não tem um retrospecto bom, não tá me mostrando confiança, né
0: é então, preferiria o Crispim, até vejo ele com bons olhos é, Pro... o...
1: Pode ter outra dúvida aqui. É o Marcos perguntando aqui, Rodriguinho ou Eric Ramírez.
0: Cara, a princípio eu vejo o Rodriguinho mais protagonista né, no Bahia. O Antônio deve estar aí, talvez ele vai conseguir ajudar a gente um pouco nessa dúvida. O que me preocupa um pouco é essa possível escalação aqui que eu acho que nesse esquema com o Rossi voltando na direita que, igual no último jogo, quem jogou na direita foi o Tassiano porque o Rossi estava suspenso aí jogou o Tassiano na direita o Maicon Douglas na esquerda e o Tony Anderson por dentro e o Rodriguinho de falso 9 né? nesse esquema eu acho que o Rodriguinho tende a julgar um pouco mais pela esquerda. Não é bem um ponto esquerda, né? Mas é aquele segundo atacante pela esquerda. É, acho que parece até. De repente, se a gente conseguir descobrir um jogo que foi assim. Preocupa um pouco. Eu prefiro ele mais por dentro, mais perto do gol, assim. Porque ele não tem muita. Muito vigor físico, né? Para jogar. Pelo lado o famoso saco de cimento. Né? Aqui, aqui foi essa formação. Ele até que apareceu bem aqui, um pouquinho mais para a esquerda, mas também movimentou bastante para jogar atrás do Gilberto. Né? O Gilberto deu muita saída de bola com o América. É. Mas ainda, ainda tento preferir. O Rodriguinho por uma questão de protagonismo, assim. Uhum. O tipo, protagonista eu... do Bahia é Gilberto e Rodriguinho. Uhum. No Bragantino é Arthur, Ítalo, Elinho Ramires.
1: é Ramires. Ele falou que o Antônio falou: do Ramiz deve jogar mais protegendo, e o Rodriguinho deve jogar como segundo atacante. Segundo atacante,
0: né? É. Então daria uma certa preferência assim, para ele, né? nessa dúvida com o Ramírez. Mas tendo essas ressalvas, ele Eu... vende três, três jogos participando de gol. É,
1: a fase do Rodrigo está melhor, né? O Ramírez, ele se encaixa mais com uma aposta, né? É, é... Porque é, é válido apostar em jogadores gols, como você falou, desse tipo, em confronto desse, é o Cuiabá. Então, o Bragantino tem tudo para massacrar o Cuiabá ali. Né? É... Eu acho que a F... o Bragantino tem mais facilidade de gol e é o Cuiabá do que o Bahia do Juventude Sim. Então, mas só que o Rodriguinho ele é mais nome para o Bahia é né? um cara mais protagonista aí o Eric vai apostar nesse elite porque ela aposta assim ah, um golzinho pode sobrar para ele né? uma assistência pode sobrar para ele né? é. É, mas é, pelo protagonismo pela qualidade de jogador o Rodriguinho só sai um pouco na frente
0: porque a lógica é assim, tipo... Se o Bahia fizer dois gols, a chance do Rodriguinho participar é maior, né? É. Exatamente. O Bragantino pode fazer três e, às vezes, o Ramírez não participar. Porque tem jogadores é. mais importantes.
1: Tem o Elinho, o Ítalo, o Arthur, principalmente, enfim. Uhum. Bom, é... o Antônio falou que contra o Bahia o Valor jogou muito porque queria mostrar que a saída dele foi injusta. Saiu com essa mágoa, mas não foi injusto. <risos>
2: <risos> é Além do ex,
1: né? É. Ah, o <risos> o Robson perguntou do Praxedes, que a gente já falou também. Não vemos com bons olhos. Assim, não enche os olhos, né? Porque é. tá começando a jogar agora no Bragantino. Então... É, tem mais protagonismo do lado do Arthur. Até o Elinho pode aparecer mais agora com o com a ausência do Claudinho. Hum. Ó, olha lá. O Antônio me mandou aqui, ó. Bicho pegando esporte, jogadores postando no Instagram que o Salai tá atrasado. É, assim, eu pensei nisso também do esporte naquela época contra o Santos. Já tava ruim o clima, né? Já tava sendo um monte de notícias, né? É, que tava pesado e tal. É, e o Santos não fez gol. Até o esporte demonstrou uma certa garra ali. É, o, o Atlético de Goianiense já tem dificuldade de fazer gol, né? Mas a, não sei se o clima agora tá mais pesado ainda. É, uma aposta, assim, poderia ser da parte ofensiva do, do Atlético de Goianiense, né? uma aposta seria legal também. Hum, não acho tão absurdo, não. O problema é que mesmo o cara com salário atrasado, não sei se eles gostariam de perder de goleada, né? De 3 a 0. Não, não sei, sabe? É, pelo menos a dignidade deles estão em jogo ali. E o Atlético não tem essa característica de meter gol pra caramba. Então, sou mais a defesa do Atlético do que no
0: ataque. Uhum. É. Eu tô vendo umas notícias aqui. Ah, do esporte só, só tristeza, né? Crise na ilha, salário de abril. Onde está uhum. em julho? E jogadores desmentem, nunca mais dana falando, sem marcar três jogos, pior ataque. Então, situação complicada. Até se o João Paulo fosse provável, seria uma boa aposta no meio, né? Uhum. Mas é, tá voltando de lesão e tem essa possibilidade do Natanael voltar a ser escalado como lateral esquerdo. Piora, né? Não, não chega a ser ruim, uma opção ruim, mas piora. Uhum só que a gente vai saber a notícia hum. não, a gente não vai saber não vai saber a ah, escalação
1: mas mesmo mas... se ele for de lateral, eu vou manter ele hum. é. pior um pouquinho, mas ele vai ser um lateral comum então, é, tá exatamente
0: é, eu tava vendo aqui a escalação do Palmeiras o Veiga virou dúvida essas dúvidas do Palmeiras são duras, né pode entrar o Rony, porque eu tava falando de dobrar o o Palmeiras, eu ia falar na verdade, né? uhum. botar o Veiga aqui, mas com essa questão já fica mais complicado
1: de arriscar, né? Ué, o... o... Só tá complicando cada vez mais. É, é o... o Raimundo perguntando do Patrick do Inter. Cara, eu até anotei o Patrick aqui, cara, eu gosto. Eu gosto do Patrick pra essa pra essa rodada. Eu gosto. Eu acho uma aposta bem interessante ali. Por quê? Cara, porque o São Paulo, assim como foi o jogo Bragantino, é um time que joga muito com a bola no pé, né? Apesar do Patrick estar um pouco mais avançado, ele é um, um jogador que tem a característica de roubar a bola, ele tem essa facilidade, tem essa virtude, né? E pode até, inclusive, participar de gol, participar de, de, de enfim, para ter gol, de assistência. O São Paulo está um pouco desesperado, né? É, assim como no jogo anterior Eu falei que ele estava desesperado O Bragantino poderia aproveitar isso Aproveitou É né? a mesma coisa do Grêmio Então Eu acho interessante Patrick sim
0: É E ele não foi bem no último jogo Se eu não me engano ele entrou durante o jogo né? Não jogou muitos minutos Contra o Corinthians Não estou lembrando de cabeça aqui Mas eu acho que ele começou no banco é, Entrou no intervalo
1: Será que então, ele entra desde o início agora?
0: Cara, tem isso, né? Vamos ver aqui o Inter se tem alguma notícia. É que o Aguirre tem rodado um pouco. A Patrick volta. Ah, tá. Paraná, paraná. Preservado, retorna o time né? então ele volta. Não, é... ah, acho que cabe também. Até porque está com um preço legal. Está uhum. desvalorizado e tem um número bom de desarmes. Tem essa coisa que você falou de estar mais ofensivo, né? Encaixa bem no time. Apesar
1: de participar de gol, vai ser difícil, né? Porque metade dos gols do Inter é o Denilson que faz de pênalti. É. Metade mesmo, 50% dos gols do Inter foi pênalti.
0: Dizem que é o Inter barcional, né? <risos> é... oh. Fala.
1: O Márcio perguntou do Arrasca, cara. Rapaz. <risos>
0: Então.
1: Cara, é o um homem, né? É, é o homem, né? Mas pior que dá vontade, viu? <risos> dá vontade demais. Viu? É o cara, velho. Flamengo só tá faltando ele ali pra ajudar. Assim, o que eu fico. Eu não, eu não acompanhei muitos jogos do Uruguai, sabe? Na Copa América. Aí. Eu vi só um jogo, foi contra Bolívia, até que jogou bem. Jogou bem e tal. Mas eu não sei, cara. Pode ser uma aposta, eu não sei quantos pontos ele precisa valorizar.
0: Então, então, que agora... Esse que é o problema, cara. Ele precisa de 13. Ai. Ai. Porque é o segundo jogo só dele no campeonato. Hum. Então, tipo assim, se ele faz zero, aí já quebra. É,
1: e é uma rodada cara com os outros jogadores também, né? Pode ser um desastre.
0: Ele tem a previsão de desvalorizar 2 Fazendo 4,5 Que é um pouco O a... uhum. que ele costuma fazer Sem participar de gol né? uhum. Mas é menos 2 Mas se ele faz 0, vai ser um menos 3 Por aí Então assim Acabou que a gente deu um pouquinho de sorte que Esse talvez seja um dos jogos mais difíceis do campeonato Do Flamengo né? Sim. Contra o Atlético fora de casa então dá para deixar passar e torcer para ele ir mal e fica barato.
2: <risos>
0: e aí depois, dali para frente, você escada ele para sempre, né? Mas é, se você não estiver preocupado com cartoletas, Márcio, cara, eu acho que é uma aposta válida. É, Até porque aí. muita gente vai estar tá, vai tá evitando por causa das cartoletas.
1: Uhum. Assim como foi o Zarate da última, ele fez oito pontos, mas a gente deu exatamente de todos os meios do mundo terem ido bem também. Né? O, o Nacho, né? É o Nath, é. falei qual? Zarate? Falei Zarate. É o, Zarat. não, é, o é, Então era uma aposta muito boa, né? fez o gol, mas todos os outros meses do jogo foram bem. Então aí é, complicou.
0: Né? ele ainda saiu com 3 minutos do segundo é. tempo. Hoje
1: o está. Nossa, tem um, <risos> um coveiro aí.
0: Mas assim, tirando essa questão de patrimônio, se você for ignorar, pô, eu acho que é uma ótima aposta. É tá como diferencial na rodada. É é, sem dúvida. Não vai ser sempre que vai acontecer isso. Hum. Eu ia falar do Ederson Que tem o um mínimo para valorizar Alto Tem a questão que o Alex trouxe no chat é Que procede né? O próximo jogo do Fortaleza É contra o Corinthians E o Ederson pertence ao Corinthians Não vai poder jogar E ele está pendurado Então muito provável que ele force o cartão uhum. Agora Não tá é sendo muito difícil. ruim, né?
1: É, acho que assim, se forçar o cartão ele faz 8, né?
0: <risos> faz 13, né? Então assim é... Óbvio, isso aqui é meio fora da curva assim, né? o cara... Não sei se ele vai ser um jogador que vai ficar fazendo 10 com tanta frequência mas é um cara com muito potencial porque ele é um daqueles jogadores que pontua bem na defesa e no ataque, né?
1: É isso o Raul, é Raul melhorado
0: É... Verdade Porque ele a, além de desarmar muito Ele chuta muito e ele entra na área Ele participa de gols Nesses dois últimos jogos Ele deu assistência Mas aqui ele teria feito 10 sem assistência Aqui 5 E, e esse último jogo ele entrou no intervalo Bizarro demais, esse cara é bizarro Então também não descartaria o Ederson Apesar de estar com o um menino para valorizar Um pouquinho mais alto e aí é meio fora o seguinte, se o cara vai forçar cartão, provavelmente, ele já começa com menos dois, né? Uhum. Ou menos dois e meio, se ele fazer uma falta para forçar o cartão. E aí ele teria que fazer então uns nove pontinhos para chegar nesse mínimo aqui. Né? Tem esse risco de desvalorização. Eu acho, Yuri, que eu vou botar o Crispin, cara. É, eu gosto do Crispim Do futebol dele Ele faz seus pontinhos Esses dois últimos jogos aqui 3 e 4 sem participar de gol Tem um confronto que eu considero bom E tem bolas paradas Inclusive Provavelmente o um pênalti uhum. E tá com preço legal Com mínimo para valorizar De 3 que eu acho que ele consegue fazer com tranquilidade sem participar de gol. E fica baratinho.
1: O Reinaldo me lembrou de aqui, o Danilo do Palmeiras, se você
0: gostou. Cara, eu fiquei impressionado, velho. Ele joga muito. Joga muito mesmo. Nunca tinha visto ele assim com tanta atenção. É, acho que é uma aposta válida, cara. E, tipo, tem bons números aqui, né? Ele quase fez um gol contra o Esporte no finalzinho. O zagueiro tirou em cima da linha. Ele ia mitar nessa última partida. E deu assistência pro Scarpa. Foi uma boa jogada individual. E não somente os números, mas o futebol. Eu fiquei bem impressionado com ele. Eu acho que vale também, cara. Uhum. Não sei se ele tá entre os mais aqui pra gente saber. É, ele não tá no álbum. Isso que é foda. Não dá pra saber muito bem o mínimo pra valorizar dele. É porque ele vem de oito pontos. Mas deve ser na faixa ali dos 6, 5, 6 pontos. Acho que é uma boa. Acho que é uma boa até o nosso time de apostas, hein?
1: Uhum. Vou notar aqui.
0: Uma boa sacada. Eu tô pensando no Crispim pelo fator pênalti aqui. Aí vamos ver se... Dá para escalar o então? Nem o Elinho. Tá merda, velho. 44 centavos de.
1: Ué, chalecas. tira o, o, o. Eu coloco o Jorginho, meu filho. <risos> o eBay do. do Jair. Jorginho?
0: É. Pô, mas aí eu acho que eu vou perder. Ou você eu coloca o goleiro da chave. É, eu acho que faz mais sentido isso, viu? Uhum.
1: porque pode até é. ter um SG. Não vai dar, não. Ele é só 19 centavos mais barato.
0: Ah, aí fica complicado para você mesmo.
1: Olha ah, o Elinho aí, ó.
0: Dá pro Elinho, né, cara? Pô, foda que o Ita é sempre avante, né, velho? Ou vai de Elinho mesmo?
1: Eu acho que eu vou de Elinho.
0: Vantagens do Elinho. <risos> Aquele processo de você se convencer da escalação, né? Mas tentando ser bastante objetivo, assim. Ah, cara, ele... eu acho
1: que ele vai participar bastante do jogo, sabe? É, se o, o a zaga ali do Cuiabá conseguir anular o Ítalo... Como foi contra o. no último jogo, né? É... A alternativa do Bragantino vai ter que. ser escapar pelos lados. Então. E, e você viu o jogo do Galo? Os contatos 0x0, a quantidade de oportunidade de contra-ataque ali. que surgiu. Pro... Inclusive, o gol do Galo foi no contra-ataque, numa é roubada de bola. E são dois jogadores altos, que é o Elinho o Arthur. Então.
0: Uhum. É, eu vejo duas vantagens do Elinho e uma vantagem mais clara do Ítalo. O Ítalo, como centroavante, eu acho que tem mais chance de fazer gol. É, tá lá, vai para empurrar a bola. O Elinho tem escalas recorrentes melhores, né? E ele tende a jogar mais minutos. Primeiro, porque ele, foi pouco, ele não jogou contra o São Paulo, porque não podia. E, e segundo, porque ele não tem a sombra tão forte como o Ítalo tem do Alejandro. Então o Elinho tem essa vantagem
1: É, exatamente
0: Essas duas Deixa eu tentar fazer Porque, cara Se eu fizer botar aqui O zagueiro do Inter Aí eu fico rico, né, velho Eu consigo escalar até o Hulk Não. <risos> <risos> Mas é, aí eu consigo botar o Ítalo Consigo botar o Matheus Teixeira. Foi, consigo. Melhorar o, o técnico. Técnico melhor também, É, né? é
1: uma troca <risos> bem melhor.
0: dá até para botar o Voivoda. Eu acho que é melhor, né, cara? Porque, tipo, tô meio que sacrificando só uma vaga, né, do zagueiro. Sim, não, sem dúvida. E o Voivoda tem condições de fazer uma pontuação de zagueiro, né? Quatro, uhum. cinco pontos. Aí eu acho que é melhor. E pô, o João Vitor eu gostava dele, mas não é que eu morria de amores por ele, né? É... Não é uma unanimidade na rodada. E aí eu fico com esse time. Não sei também o que o pessoal do chat aí acha. se é melhor essa versão. Ou o João Vitor e.. João Paulo e Jair, né? Mas tem, um pensei...
1: silêncio aqui. tem um silêncio aqui. É que tem é um, um delay, delay, né? É, tem um delay. É. Mas, Mas e, o,
0: e o capitão? Então, cara, e o capitão? O básico do básico do básico é botar o Gilberto, né? Uhum. É, porque o, o fora do Arthur e do Ítalo, é aquela, é aquela parada assim... Qual dos dois vai imitar, né? E aí você escolhe o errado e fica sofrendo. <risos> mas o Gilberto... Pega muito assim... O Bragantino tende a fazer mais gols do que o Bahia. Mas os gols do Bahia tendem a ser muito centralizados no Gilberto. Os do Bragantino ficam divididos entre esses dois... E aí você fica meio que correndo um pouco o risco de escolher o errado, uhum. né? Uhum. E, e de estar tá sem o Gilberto, que é está todo mundo com ele, e ele vai lá e, sei lá, faz dois gols.
1: É, Gilberto já puniu a gente demais.
0: Nossa. Ah, ele me puniu, inclusive, na primeira rodada que ele era meu capitão e não fez nada. É. E o Bahia fez três gols. É... Eu acho que o mais prudente é o Gilberto. É,
1: o mais prudente é o Gilberto. Mas é, faz sentido que você disse que é, é, você ter o Arthur e o Ítalo escolher uma para dar faixa para um, de, um deles aí, pode ser que você <risos> cometa um, um erro fatal, né? Um mite e outro não. Mas eu acho difícil acontecer isso, porque provavelmente se o Ítalo mitar o Arthur também deve participar dos gols, sabe? É difícil é. ele imitar sozinho, não sei que o Elin dê de cabelo, mas eu acredito que isso seja mais difícil de acontecer.
2: Uhum. Agora,
1: é, do Arthur me tá sozinho e o Ítalo não fizer, fazer nada, é, é bem tranquilo, sabe? Então, para mim, é a dúvida que você tem que ter como, na segurança seria o Arthur
0: ou o Gilberto. Faz sentido. Sem contar que seu eu escalo o Gilberto, a probabilidade de eu errar o cara do Bragantino é 100% né? Porque eu não escalei é. nenhum dos dois. É. <risos> se eu escalo o Arthur é, sei lá, 50%. Uhum. É, não é 50, né? Mas é fazendo uma probabilidade, grosso modo, aqui é 50%. E, cara, é, se, se pesar no confronto, o Bragantino é melhor, né?
1: Uhum. Eu vou escalar o Bragantino sem medo, nem ligo.
0: O Arthur de Capitão? Eu, provavelmente, sim. Você sempre muda o meu capitão, né, Yuri? Mas, cara, da última vez deu certo. Né?
1: O <risos> que, que eu fala? fiz?
0: Não? Era o Pedro ou o Bruno Henrique contra o Cuiabá. Ah, é. é. Eu tava com o Bruno Henrique, você me convenceu e com o Pedro, eu ganhei uns 20 pontos nessa troca aí.
1: É. Ah, cara, eu vou porque, assim, a, 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 se eu for escalar o Gilberto como capitão, é porque eu vou escalar com medo da galera me estar sozinha lá, na minha frente. Ah, mas eu acho o confronto do, do Bragantino é mais fácil. O Bragantino é muito mais time que o, que o Bahia. E, e, sabe, não tem porquê eu escalar o Gilberto por causa de medo, sabe? Assim é, o Gilberto me é fizer 30 pontos lá, paciência. O pessoal vai é, ficar mais distante de mim, né? Uhum. Eu vou continuar com a minha lógica mesmo.
0: É, e, e como a lógica é boa, no longo prazo você tem a acertar mais que a galera, né? Uhum. Não faz sentido. Eu vou confiar em você porque você tem crédito comigo. Já ah, beleza. Deu, bom, deu, deu bons pontos. Cara, acho que é, é um bom time esse, né? Dentro do bom. que era possível fazer. Bom. Aí eu acho que vale assim: qual que é o time ideal né, que eu montaria se eu não tivesse restrição de cartoletas? Barbieri, né? Obviamente. Cássio. Provavelmente eu botaria aqui o Fabrício Bruno. No lugar do Natan?
1: Eu prefiro o Natan. Ok. <risos> Acho que não assim não faz tanta diferença, sabe? O Natan, inclusive, fez gol no Flamengo e talvez ele tem chance de fazer gol. Ele é um zagueiro muito alto, é. cara forte e tal, pode disputar a bola no alto lá. Pelo preço, eu ficaria com o Natan.
0: É, e talvez eu gostaria do Oliveira aqui, cara.
1: Uhum, o Oliveira também tá coçando meu dedo
0: o Marco se comentou, e aí essa notícia que o Antônio trouxe do esporte já não faz gol, ainda tá com essa confusão, é cheirinho de rebaixamento enorme, né? É. Então, o Oliveira talvez estaria aqui. Na lateral, talvez o Fagner, porque o Fagner é melhor que o Edmar. É, uhum. No meio rasca ou Ederson. E o ataque eu acho que é o ataque ideal. Dentro do cenário aqui. Eu, eu não me importo tanto de não escalar o Hulk.
2: Ah, não.
0: É. Da outra vez eu acho que a gente cagou no pau um pouco de não escalar o Hulk quando o Atlético -NS. Mas também é foda, né? Antes da é. rodada, parecia que fazia sentido. Depois você ficou. Ficou com cara de otário.
1: Ah, né? É, eu fiquei com cara de otário, mas não me arrependo, não. Porque é a mesma coisa agora do Gilberto, sabe? O que, que é a lógica? Ah, se vo... assim, a lógica lá do Galo. É, o pessoal voltando do Covid, você vai pegar a melhor defesa do campeonato. O Galo ia melhorar um pouco? Ih. Mas, desde o início do campeonato, não fez mais que um gol, né? É, uhum. nas mas Pô, meu amigo, não tem jeito, sabe? É, é. E tinha outras opções, igual o Ca... era o Caio Jorge que eu coloquei. Se eu não me engano, foi na rodada do Caio Jorge, né?
0: Foi, pô. Eu botei então, o Bruno Henrique contra é. então, o Ítalo, então... acho, contra tá. o Ceará. Era o Caio
1: Jorge contra o Esporte, que também tá nessa crise aí. Tá... Já tava na crise, então não me arrependo de jeito nenhum. Hum.
0: É, depois... O
1: vidente do passado é, é complicado <risos> mesmo. Mas, o... mas agora o... contra o Flamengo é um jogo muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Pode ser que ele faça gol, mas, cara. E é uma rodada muito cara, então, assim, não sei se vale o,
0: vale ele, o preço, não, né? ele não vai estar tão escalado assim, né? É. Ele tá até bastante de Capitão, mas
1: não tá mais é, é O Emanuel falou que Pikachu de Capitão.
0: Cara, eu não acho absurdo, não. É, nesse
1: ano a gente, não, a gente ainda não colocou ninguém é, de Capitão no meio, né? Eu ia colocar o Claudinho. Mas só que ele vai jogar. O Scarpa, por exemplo, tá, a gente não está olhando muito pro Scarpo como capitão. Sabe? É. E a gente está falando bastante. Ó, o Scarpo está indo bem, entendeu? Tá fazendo tá 10 pontos, pode ser um capitão também. Né? No último jogo, depois que você fez 10 pontos, caraca, ele seria um bom capitão, velho. Nem, nem pensei, imaginei né? é. Eu nem imaginei nisso.
0: É. Eu acho que eu botei ele de capitão uma vez só na lista da rodada. É. Mas eu, tanto o Pikachu quanto o Scarpa eu acho que são válidos também. Porque são unanimidades, né?
2: Uhum.
0: Então, como capitão também. E o próprio Natal, se julgar avançado, pode ser. Uhum. Pô, eu lembro de um Vasco e Paraná que o Pikachu era lateral, botei ele de capitão. <risos> ele fez 20 e tantos pontos. Foi a primeira. Era o primeiro ano de capitão. E ninguém nunca tinha escalado, só escalava atacante. Falei, pô, Pikachu é atacante, pô. Aqui, é o William sério, perguntando
1: cara. se tem algum é, meia abaixo do Crispim. A questão do tem. preço aí, porque tá sem dinheiro.
0: Bom, vamos fazer aqui o, o garimpo. O Márcio deve saber. O Márcio. Ó, tem o Danilo. O Danilo já <risos> é uma boa abaixo ah, é foda né oito centavos mas é. <risos> o vital dá para escalar não enche os olhos o Casares voltou voltou ou nunca saiu pô eu tenho quase certeza que ele saiu é, mas o Casares então carece de mais notícias mas sendo provável vale para aquilo aqui que a gente falou. Talvez o Maurício, né? Mas assim, jamais. jamais fora. Mas desses assim, cara, não sei se você concorda, Yuri. É. Vou considerar o Danilo, porque eu vou considerar que é o mesmo preço. Uhum. Desses aqui de baixo, eu preferiria o Casares, eu acho que é o que tem mais potencial de imitar entre Sim. Vital, Casares e Praxedes e Maurício eu prefiro o Casares.
1: Sim, Concordo.
0: e em segundo lugar o Vital, que é um pouquinho mais regular o Casares tem a vantagem que está desvalorizado também para quem está sem cartoleta eu concordo o foda, é que ele... o foda é que se ele começar no banco ele vai entrar durante o jogo, então o reserva não resolve muito é. depois eu vou pensar nos reservas para o time, eu mando lá atualizado para todo mundo time de apostas, o Oriente pegou muito cara bom, hein?
1: é tá bacana
0: goleiro você acha que é o Maílson, aposta?
1: Ah, pode ser o Maílson pode
0: ser o goleiro da Chape também é. eu acho que o
1: da Chape está até um pouco mais à frente
0: com essa dificuldade para Corinthians fazer gol, né? Uhum. Eu acho que vai, até porque o SG não seria nem absurdo. Né? Esse jogo para ser 0x0 uhum. não custa. Acho uma boa. Também acho o Maílson e o Walter. O Walter naquela lógica do bombardeio. como apostas legais. Oliveira na zaga, né?
1: Sim. Ah, é uma. Uma, uma, um jogador que dá para colocar na regularidade tranquilamente.
0: É, ele é uma boa aposta porque talvez não seja tão visado, né? Uhum. Mas é então assim, tá fora do, da curva ali, mas é, tem muito potencial. Tá baratinho.
1: E outro zagueiro aqui? Olha. Ah, o que, que você acha com o zagueiro do, do Palmeiras? Porque o Renan, cara, só naquela rodada que... América, ele fez raiva e depois
0: o cara disparou. Ele é zagueiro com mais desarmes, né? Uhum. Ah, Mas ele deve voltar, ele deve ir para o banco. Uhum. Mas eu acho que é melhor, porque a defesa do Palmeiras fica forte com o Gustavo Gomes. Sim. Aí a gente bota o Luan, né? Uhum. Porque o Gustavo Gomes... Será que ele aparece aqui já no, no, no cartão analítico? Ele deve ter o um mínimo para valorizar alto, aí não vale a pena. Anota ah, tá o Cussevit aqui. Deixa eu ver se eu atualizar a página desse pai. É não, não tem ainda. Mas ele deve ter Ele é parecido com a Rascaeta. Mas aí eu acho que vai o Luan. E o Luan tá com. tá bom. Dois desarmes por jogo, uma falta por jogo, não melou cartão. O Grêmio nessa dificuldade de marcar, né? Uhum. Lateral.
1: Lateral?
0: Eu, eu quero o Sarávia, eu vou, vou bancar essa. Sarávia marcando o Reinaldo, que... Né, ataca muito não, não, e o som...
1: sede, não pelo amor de Deus não
0: ataca muito pô aí hum, tem um confronto hum, lá ele pode ser hum. driblado ele pode desarmar ele pode faz fazer falta é... e e tá baratinho acho interessante
1: olha é, é tem os outros laterais do Fluminense também né hum. será que é uma aposta
2: é.
0: Ah, vamos ver. Gidão, uhum. Ah, não é tão arriscado. Tá, mas não vai ser tão escalado assim também. É uhum. tá uma boa zaga. Hein? O risco é esse. O risco, na verdade, de ser é esse? É de você escalar um cara que ninguém tem e ele mal, né? É. Mas se você escalar um cara que, todo mundo, que ninguém tem e ele vai bem, você sai na vantagem.
1: Ah. Cara. No meio, agora, Danilo. Danilo. Eu vou bancar o Patrick.
0: Patrick. Boa.
1: E agora, o próximo é. É, o próximo é, é, é uma dúvida. Casares? É, Casares pode ser uma aposta. Um pouco visado.
0: Esse time, gente escala sem medo, ele vai acabar fazendo mais pontos.
1: É, tô falando... Que o nosso no final do... que é o medo, cara. <risos> é o, medo.
0: o mal do Portola é o medo. No ataque, eu gosto do Ivo Alberto, velho. Uhum. Eu só não tô. Eu tava, eu tava com ele no time pelo preço, mas também gostando dele como aposta. Eu tava satisfeito com ele. Mas é que agora eu acho que é, é, é foda não ter dois do Bragantino. E aí eu precisei botar o Eitão, né?
1: A outra é o Elinho, que é o, o cara não tão visado. Ah, mas o. Mas temos também o Savarino.
0: Savarino. Também gosto. Porque, pelo que os times têm jogado, vai ser o Flamengo mais em cima ou o Atlético no contra-ataque. Mesmo uhum. fora de casa. E aí ele vai ter espaço.
1: Sim. 61 cartuleta do time? <risos> é, brincadeira. É, se quiser colocar o Arrasca no meio, cabe. E puxa no 4-4-2. Mas o foda. É que não ninguém vai colocar, não é uma.
0: É... Uma ajuda pessoal, né?
1: Não faz sentido,
0: é. Só os mais ricos aí que é a... Mas aqui a gente é do proletariado É O Robson
1: Pode ser também
0: Ele, se eu não me engano, em quatro jogos em casa Ele fez três gols Foi uhum. de cabeça E esse joguinho aqui Eu acho que é bom pra ele É uma boa aposta E muito viável
1: Ok, 72 cartões
0: Técnico. A pai de vovô também.
1: Aham. Uhum. Capitão. capitão. Cara, eu. Hum... É, pra mim é o Robson, cara.
0: É, né? Uhum. Eu acho que fica bom. Então, assim, bom time com, com peças totalmente escaláveis na rodada. Exatamente. Tanto em termos de preço quanto em termos de potencial. Mais caro que é o Egídio. Mas tem o Sarabia também, que é uma boa. Vamos ver o que o pessoal está falando. O time que vai disputar a semifinal da Liga Mata-Mata do Antônio. O time do Mata-Mata do, do Antônio tá, tá rico, né? Barroca, Cássio... Hulk. Ah, tá um bom time, cara Aposta no Saravia Tá bom Você tem vários trunfos aí pro Matamata -mata. Eu acho o Cássio é um trunfo, o Saravia é um trunfo O Veiga como dúvida Cara, talvez dá pra pensar num meia, né Talvez no Ederson, alguma coisa assim De reserva E o ataque tá bom Nonato, vou... Aqui é foda que a gente beneficia quem manda por último, né? O aluno atrasadinho. É, Jair OK. Ah então. Aqui, Nonato, cara, eu acho que vale a pena você pensar em botar o Natan. E melhorar o técnico, né? Ou botar o Scarpa no meio, cara. Aí vai muito da sua gestão de patrimônio assim. Mas o Natan e um técnico melhor faz sentido, né, ele?
1: Faz, sem dúvida. É assim, Pra mim, o Fabrício e o Natan são equivalentes, sabe?
0: Uhum.
1: Não faz nossa, tem que escalar o Fabrício. Não...
0: É preocupa um pouco não ter o Scarpa, porque eu acho que uma coisa é você não ter o Scarpa para ter o Veiga. Hum. Consigo dormir com essa decisão. Agora, não ter o Scarpa para não ter ninguém do ataque do Palmeiras? Contra o Grêmio nessa fase? Eu não, não curto tanto, sabe? Verdade. Mas aí tem que ver como é que encaixa no seu patrimônio. Porque mesmo botando o Fabrício aqui, não vai dar cartoletas para o Scarpa. No um Rodeguinho, por exemplo, talvez dê no Patrick. É. Porque risco de desvalorizar por risco de desvalorizar, o Rodriguinho também tem. Se a gente ver aqui no meio, o Scarpa é 6,7 mínimo para valorizar, o Rodriguinho é 6,3. Então, quer dizer, o risco é o mesmo. Agora o potencial de pontuação é bem diferente. Pô, eu, vou, eu vou subir, galera, depois eu desço aqui, senão vai ser... É. O Rovers Ah, eu já não gostei, cara
2: Não tem é. ninguém do Bragantino
0: contra o Cuiabá? É Não vejo por que fazer isso É, rapaz
1: É, é aposta, né? Não, quem é capitão? Hulk É, é time de aposta não tem Scarpa Tem muito jogador diferente Desfechou a zaga do Corinthians
0: É Não sei se o Robertson está nos ouvindo Mas tá cedo ainda para meter o louco Teria que ter Com os jogadores aqui do Bragantino O Veiga Como dúvida Colocaria o Scarpa pelo menos um zagueiro do Bragantino. Eu nem acho ruim. Dobrar a zaga do Corinthians eu não acho ruim. Uhum. Quatro eu não gosto tanto e três também eu acho um pouco demais. Então, assim. Pô, se, ele, se ele faz o seguinte: se ele bota o Natan e o Oliveira, fica top a zaga, né? Fica. O um Cássio, o Fagner. Que ele dobra o Corinthians, dobra o Atlético Goianense e pega o SG do Bragantino. Eu acho que ficaria bacana. Vamos descer. Antônio liga clássica. Cássio. Agosto. Tem o Luiz Otávio. Um jogador do time do coração, né? Talismã. Uhum. É gostei do meio também com o Patrick como terceiro meio essa vaga está aberta né e o Rio Alberto eu acho uma boa aposta é... ele meio que compensa um pouco não dobrar o Bragantino com o Arthur de capitão né sim que é... você está dobrando na verdade
1: que é muito ele tem chance né de participar do gol com a ausência do Claudinho
0: sim Acho que é um bom time Antônio. E o Cássio, pô, você investiu no goleiro aqui, pode, pode dar muito bom, cara. O Cássio com SG mais defesas aí pode imitar. O William. Ataque o nosso. Meio Rodriguinho. Também acho uma boa. Mar, Pedro Henrique. É, o William tá precisando economizar bastante o patrimônio. Mas quem tem um risco maior aqui de desvalorizar Do time dele É o Scarpa, o Arthur e o Gilberto né? Que são três unanimidades Então Acaba que ele está equilibrando no restante do time né? uhum. não, O Rodriguinho também está valorizado é. é. Talvez o Crispim aqui no meio Alguma coisa assim Para não correr tanto risco no patrimônio é o time do Marcos Jair, Cleito é uma boa. Ah, gostei aqui da Zaga. Dois do Bragantino, do Corinthians, dois do Atlético Uniense. Veiga. Tem que ter um pouco de cuidado. Apesar de que é, é um pouco foda assim, essas dúvidas do Palmeiras, porque depois elas não se concretizam, né? Mas é um risco. E o ataque está muito bom. Rodriguinho também com esse pouquinho risco de desvalorizar, mas esse tempo tem um potencial. O no Nonato já olhei, né? Já ele tinha botado o Pikachu de capitão. É uma boa. Bom, acho que é isso, né?
1: Rapaz, eu consegui montar um timaço aqui na minha regularidade. Tive que colocar o Jorginho, né? Na... Quer compartilhar aí? Um técnico aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê um dia? Compartilho, sempre esqueço. É compartilhar. Tá. Compartilhar a tela. Já preparador. Cartola. Apareceu aí?
0: Apareceu.
1: Olha é só, rapaz. Ítalo, Gilberto, Arthur. Escapa. Ederson, vou manter... O Pikachu, o fechei aqui atrás de Goianiense. É o de Mar, Edmar, o Cássio. E aqui o Jorginho, que foi o que deu. 136 custou esse time. Risco bem considerável de, é, de desvalorizar. Mas estamos aí para isso.
0: Né? Não, cara, eu acho que o seu patrimônio permite correr um pouco mais esse risco, né? Uhum. É que eu não estou podendo tanto... Eu dei uma estagnada nas cartoletas aqui, cara. Eu tô com 126.
1: Aí eu tô vivenciando um pouco mais esse risco, sabe? Mas com 136 tá bem de boa, cara. É. Eu, boa. eu não me preocupei com cartoleta, essas duas últimas também. Eu arrisquei bastante, mas até que deu certo. Mas vamos ver, se vai dar certo. O Edson é um cara muito bom, cara. Desde o primeiro rodada aqui eu tô. tô eu
0: lembro que você, você fala dele Você fala dele no início mesmo.
1: É, aí, pô, o cara é muito bom, cara. O cara chuta pra caramba, desarma demais. E, e, e é contra o América, né? Então, ele chega muito na área ali pra finalizar é, também. Vai ter Uma muita boa. chance de fazer tudo que ele faz de bom ali, de chutar, de desarmar.
0: Não, amor. Esse ano tá parecido com o ano passado, né, Yuri? Que você acertou o Walter, você lembra do gol? É. E aí, foi, tipo...
1: o Robinson, foi o Robson que falou, e falou, "Ah, o que, que vocês acham do, do Walter? Falei, ah, rapaz, o Walter é bom, hein? Aí eu coloquei no time com o André Paranaense. Paranaense.
0: Eu lembro que você acertou e aí você deslanchou em pontuação em cartoletas. É. E nessa foi o Chapecó, né, cara, que você botou também e fez 17. É. Então, é, é, é isso, cara. Como você falou, não preocupou tanto e quando as coisas começam a dar certo, deslancha, né? É é mais fazer uma gestão de risco para não pô, se eu for mal eu perco cinco, dez cartoletas, aí é foda, mas nessa rodada igual com o Veiga virando dúvida com o Claudinho não jogando eu acabei mudando aquela minha ideia que era ter o Veiga e o Ítalo, e uhum. não ter o Scarpa e o Arthur, porque aí já muda, já não tem, as, o Arthur vira uma opção melhor e o Scarpa fica sem uma alternativa do mesmo time de nível parecido, né Sim. então, acaba que eu tive que aumentar um pouquinho o risco da, da, do meu patrimônio, mas aí eu já não consigo é. beleza, é, pessoal? Sim, diga, não
1: pode ter medo não, galera o outro que eu estou escalando preocupadaço, meu time de ah, o expressinho lá que eu monto tá mais ou menos a... com a mesma pontuação de regularidade, sabe e as peças são normalmente são bem diferentes é até bem riscadas algumas delas, então não tem que ter mesmo, tem que encaixar boas peças, né é. posso ficar se o mais escalado e tal sim, você pode colocar uma ou outra ali como um ponto de defesa, mas não precisa de nossa, eu tenho Porra, se eu não colocar o Gilberto de capitão e... e o cara me tá não, cara, paciência mas assim, para mim é melhor é... a melhor é... 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 opção de capitão é o Arthur, sabe no confronto,
0: então. Eu acho que é mais buscar evitar, igual o Robertson fez, é, que foi, né, Robson é, Não escalar ninguém do Bragantino em casa contra o Cuiabá. Uhum. Esse tipo de coisa acho que a gente tem que tentar evitar, porque assim, você tá pô, apostando muito contra as probabilidades. Mas aí também não precisa encher do Bragantino, mas só desencaixar uma outra peça ali, pelo menos. É, na zaga, no ataque e tudo mais. E, mas é isso que você falou e eu concordo também e acho que até você ajuda muito nesse sentido você é mais pra frente do que eu um pouco na hora de jogar. <risos> é, que é, pô, se o cara é bom se você está escalando um cara que é bom porque você só consegue escalar 12 caras mas não tem só 12 boas opções na rodada então você pode escalar um cara que é bom mas não tá entre os mais escalados, mas ele vai fazer diferença no seu time né? então não pode ter medo mesmo de acertar não tá fácil ser pobre. Tô, tô sentindo Sim. um pouco na pele, mas sempre tem um zagueirinho lá que custa um, um, uma cartoleta e que, que, que ajuda, cara. E o Inter tá muito barato, né, cara? É. E o Inter tende a melhorar, então dá pra ir pegando peças ali deles também. Vale a pena olhar com carinho pro Inter. Eu acho que ele tende a melhorar no campeonato com jogadores baratos. Beleza, pessoal? Obrigado. Amanhã estaremos aí no fechamento. O mercado fecha às 17 horas ele horário, o estagiário não trabalha, né? é. fecha nesse horário, mas aí a gente manda as escalações para vocês e avisa em caso de qualquer mudança. Grande abraço Valeu. e até a próxima.